0: Olá, pessoas, eu sou o Felipe, faço parte do PET Geologia da Unesp de Rio Claro, e esse é o nosso PETcast, o podcast do PET. Então, vamos agora para a nossa segunda parte do podcast sobre hidrogeologia e recursos hídricos. Vamos conversar agora com a doutoranda Raquel Quirino, que, através de sua pesquisa, vem buscando formas de remediação e recuperação ambiental de mananciais trabalhando com o rio Corumbataí, que é muito importante para o abastecimento dos municípios de Rio Claro, Piracicaba, principalmente. Então, Raquel, uh, sabemos que a água é capaz de carregar partículas que ficam em suspensão, provenientes das rochas e do próprio solo. O base nessa premissa é possível relacionar com a gênese de solos e rochas? e também a respeito de sua pesquisa de doutorado. Qual a função do isótopo de radônio para que o entendimento dos locais com maior aporte de água subterrânea? E, por fim, quais ações podem ser tomadas para que possa ter um aumento de disponibilidade hídrica do do manancial?
1: Primeiramente, bom dia e boa tarde a todos. Eu queria agradecer, Felipe, ao convite, a Isabela também, e a indicação da professora Vânia. É, então, vou começar com essa primeira, a primeira parte da sua pergunta, que existe sim uma relação entre a composição química da água e a rocha na qual ela está presente, né, que é a, a água que fica dentro da rocha. Porém, esse sistema água-rocha ele tem, é uma questão bem complexa, que até alguns anos atrás, a visão que a, nós como estudantes, né, até alguns pesquisadores tínhamos, era analisar cada sistema separadamente. Então, a gente não tinha o o hábito de estudar tudo como se fosse um único complexo. Então, a gente estudava o solo, a água, a rocha e aquela solução de solo que que ligava tudo isso. E nos últimos anos, os estudos, eles vêm vindo com uma uma abordagem diferente, uma abordagem mais multidisciplinar de tudo isso, como um grande sistema mesmo. E existe uma, ze- uma série de variáveis que influencia na composição das águas que ali percolam, no, tanto no solo quanto na rocha. São elas o clima, a composição da água de recarga, o tempo de residência dessas águas e a permeabilidade do meio em que elas ocorrem. O que eu posso te dizer da da minha visão, né, da minha vivência, é que, a partir da composição química da água, a gente consegue aproximar mais os processos intempéricos pelo qual a rocha passou do que a sua gênese propriamente dita. né? Se A gente sabe que a rocha é sedimentar, ígnea ou metamórfica, mas a gente, com a composição da água, que é um agente intempérico, a gente consegue ter uma visão melhor desses processos pelo qual a rocha passou. Por exemplo, no aquífero Guarani existem porções confinadas e muito profundas em que essas águas estão residindo há milhares de anos. E, consequentemente, a composição delas vai ser afetada por essa troca química que está ocorrendo durante todo esse tempo. Um exemplo que eu vou dar é no trabalho que eu desenvolvi no mestrado, junto com o professor Bonotto e a professora Vânia, Sobre as lagoas temporárias que se formam no período de chuva nas áreas úmidas, na região da Chapada, lá em Uberlândia. Essa chapada ela é um relevo bem intemperizado já, então é, você, quando a gente está lá na Chapada, você olha o horizonte assim e você não tem altera, você não vê morros, alterações ge- geomorfológicas, porque já é uma região que passa por um processo de intemperismo há milhares de anos. É, lá, essas águas, o que, que acontece? Nos meses de chuva, tem, é, durante janeiro, fevereiro e março, formam-se lagoas, né que ficam ali durante... Tem um tempo de residência maior, por conta das propriedades do solo, que, que são impermeabilizantes. né E o, o meu trabalho foi coletar essas águas e fa- tentar fazer um link entre a composição delas e, a, e a própria, o próprio histórico, um tempérico da região. E o que eu consegui é, chegar, né? O meu resultado foi que a composição dessas águas é muito semelhante à das chuvas, que é a água que faz a recarga, né, dessas lagoas. Isso se dá, primeiro, porque o tempo de residência ali é curto, então a gente tá falando de alguns meses, né, que, que essas lagoas elas ficam ali e depois na época de seca elas somem, né, porque elas vão, a água vai sendo carreada para dentro do lençol. E também porque é um local que já passou por um processo de intemperismo muito grande, entendeu? Durante muito tempo. Então, dá para dizer que todos os íons que estavam ali nos solos, nas rochas, eles já foram carreados, como um processo de lavagem mesmo. Então, os íons que são reativos, né, que reagiriam com a água, eles já foram levados durante todos esses processos intempéricos. Em relação ao radônio, é só para dar um, um histórico, assim. o radônio ele é um isótopo da série de decaimento do urânio e do tório, e o radônio 222, que é o isótopo que a gente usa, ele tem uma meia-vida de 3,82 dias, o que é um dos fatores que faz com que ele se torne um traçador ambiental, porque os outros isótopos da série do urânio e do tório, ou eles têm meia-vidas muito grandes, né, da ordem de milhões de anos, como o urânio, agora eu não vou lembrar o o número atômico dele, ou muito pequenos, como o chumbo, que é assim, coisas de milissegundos ou segundos. Então, o radônio 222, por ele ter essa meia-vida de 3,82 dias, ele se torna um, um traçador importante, porque a gente consegue mensurar com um certo tempo. E ele é um gás que ele fica dissolvido na água quando ela está confinada, né? Ele está ali e em contato com a atmosfera ele é liberado. É, tanto que existem, né? É, o radônio ele é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo depois do cigarro, né? Justamente porque existem alguns materiais na, usados na indústria é, da construção civil que tem uma certa concentração desse gás e quando eles são utilizados né, na construção de casas ou prédios, o, o radônio ele vai sendo liberado e ele fica confinado ali naquele espaço fechado, né, e causa esse tipo de, de doença. O que a gente consegue usar com o radônio na, como traçador para água subterrânea é né, a diferença de concentração. entre a concentração que está ali na água subterrânea e na água superficial. Na água superficial, a gente vai ter uma concentração muito baixa, porque a partir do momento que ele ele entra em contato com a atmosfera, ele é liberado. Mas se existe alguma fonte de água subterrânea alimentando aquele manancial, a gente vai ter uma diferença de concentração. Então, é a partir daí que que eu vou tentar né, identificar dentro do rio Cônibataí se existem, onde estão esses locais e se eles existem, provavelmente existem, né? Porque a gente está vendo agora nesse período de seca severa que não tem chovido, mas o rio continua lá, né? Perene. É, em relação a é, você perguntou da disponibilidade hídrica, na minha visão, como, né, como pesquisadora, aluna de doutorado, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem a partir n- nessa década em termos da gestão das águas. Porque lendo muitos estudos e vendo muitos trabalhos que têm sido feitos ao longo dos anos, eles apontam que a vazão desses corpos hídricos vem diminuindo ao longo dos dos últimos 20 anos. E que é uma tendência que tende a, a se repetir ao longo dos anos. Ou ficar mais severa ainda se a gente não tomar algumas medidas. Então, a minha ideia com a minha pesquisa é poder identificar essas áreas onde tem uma maior recarga de água subterrânea dentro do manancial e poder pegar é, a microbacia, bacia né, que está envolvida ali em torno do manancial para ver se existe alguma ação de, de recuperação florestal, recuperação ambiental que possa ser direcionada visando o aumento da disponibilidade hídrica. É, só para você ter uma ideia, é, eu, essa é uma das principais ações né, que que, que os estudiosos, principalmente o pessoal que trabalha aqui na bacia, né, nas bacias aqui da região, falam que é para aumentar essa disponibilidade, que é, é recuperar a PP, recuperar áreas de reserva legal, fazendo com que a água que precipita aqui na bacia fique aqui na bacia, né? Que ela não seja escoada diretamente para o... Por exemplo, no nosso caso aqui seria o rio Piracicaba e, posteriormente, o rio Paraná, né? junto com o Rio Tietê, lá em Botucatu, que ela fique aqui para que a gente tenha uma disponibilidade hídrica maior. Para você ter uma ideia, em 2014, foi feito um estudo aqui em Rio Claro, financiado pela FEI que mapeou mais de 1.400 nascentes no nosso município. Ou seja, o pessoal, ele considera que Rio Claro é um município produtor de água, pela quantidade de nascentes que a gente tem aqui. Porém, a maioria delas está degradada. Outras estão ameaçadas né, pelas práticas agrícolas que a gente tem aqui na região. E a, eu faço alguns trabalhos, né, não só o trabalho de campo no doutorado, como alguns outros trabalhos, e em conversa com os produtores rurais, é, 100% deles que estão aqui no município há mais de 50 anos, eles relatam que a água está sumindo. Está sumindo dos rios, está sumindo dos poços, das nascentes, e é assim, é uma... Não, eles não não precisa ter um estudo muito complexo para a gente enxergar isso. E também é, a gente nota que a degradação ambiental ao longo desses anos aumentou, né não só que isso é uma tendência não só do nosso município, mas do país como um todo, né? E eu já ouvi relatos de proprietários que falam que as usinas que arrendam essas, essas áreas rurais, elas aterram as nascentes, A gente sabe do problema também das minerações de argila que atingem o lençol freático. Isso é um problema ambiental muito grande. Você diminui a disponibilidade hídrica com aquele lençol exposto. Muitas delas, às vezes, deixam de extrair e simplesmente vão embora sem fazer uma remediação adequada do local. Então, eu acho que isso tudo contribui para que a nossa disponibilidade hídrica esteja diminuindo ao longo dos anos. Certo?
0: É muito bacana essa questão, né, Raquel? E agora pra, passando aqui para a nossa próxima pergunta, que, não, aproveitando que é. você está presente aí no, no, no dia a dia do da E, que é o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, né? Ah, como você vê a gestão dos recursos hídricos para o município de Rio Claro e também, se existe uma premissa para que todos os municípios possam seguir, é, para que se tenha um aproveitamento e uma administração
1: melhor? Então, Felipe, eu estou no DAI já vai fazer um ano e meio, mais ou menos, e o que eu vejo, não só em Rio Claro, mas para todo o Brasil, é que a gestão hídrica é um desafio, um desafio diário, que gente, todo mundo enfrenta e, se não enfrenta, vai enfrentar nos próximos anos. E, em relação, já emendando, só dando um contexto, emendando a sua questão sobre as premissas, é, a legislação brasileira ela tem a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, que foi sancionada em 1997, e que, depois da Constituição, é a diretriz máxima que todos os estados e municípios têm que seguir, é, que rege a questão dos corpos hídricos. né a Política Nacional dos Recursos Hídricos ela é aplicada em rios de dominalidade da União, que são aqueles que cruzam mais de um Estado, e em bacias ou locais que ainda não possuem a sua própria legislação. Então, ela é usada como uma diretriz. E é, Todas as pessoas que têm eu um converso, que são estudiosos da área, que trabalham, né, principalmente no Comitê PCJ, falam que é uma, uma, uma lei muito estruturada, muito boa, então, assim, em termos de legislativos, não tem falhas, entre aspas, assim, né? O seu maior problema é está na execução mesmo. E no, no, no caso do Estado de São Paulo, a gente tem a nossa política estadual dos recursos hídricos, que foi promulgada em 91, ou seja, seis anos antes da Nacional, que é modelo e serviu de base para política nacional, né? Agora, falando do município de Rio Claro, a gente segue as diretrizes do Comitê de Bacias PCJ, que engloba o Rio Piracicaba, Capivarinho e Jundiaí. O Comitê PCJ tem uma, uma agência executiva própria, que executa todos os trabalhos, todos os estudos que são discutidos nas câmaras técnicas, e uma agência reguladora, que é responsável por regular e fiscalizar todos os serviços públicos de saneamento dos municípios. Isso é uma coisa importante, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Porque as tarifas de água e esgoto, elas não são simplesmente aumentadas ou diminuídas de acordo com o que a prefeitura quer ou não quer. Você precisa solicitar uma revisão desse valor junto à agência reguladora e ela ela aprova ou não, entendeu? Então, aqui a gente tem uma, uma gestão muito estruturada o município de Rio Claro, né? Então a gente está numa, numa posição privilegiada por fazer parte do PCJ, que é referência, né, para os outros para outros comitês do estado e do país também. É, eu faço uma pós-graduação em gerenciamento de recursos hídricos e é, recentemente eu fiquei sabendo que lugares como o Amazonas, o Pará, eles, esses rios, eles não têm um comitê de bacias pensando na importância que eles têm para o país, né, então a gente vê que a gente ainda está engatinhando nessas questões e é como eu disse, é um um desafio mesmo, o que eu vejo maior é esse descompasso entre a infraestrutura que a gente tem para alimentar esse sistema né, de saneamento que envolve o abastecimento de água, o esgoto o resíduo sólido e a drenagem pluvial e é a nossa realidade mesmo a realidade populacional da cidade que cresceu a nossa realidade climática que vem mudando ao longo dos anos né como a gente pode perceber e é, para enfrentar essa crise hídrica que a gente está vivendo e as próximas que a gente vai viver a gente precisa modernizar o sistema né Então, a gente precisa investir em obras, como barramentos, em obras no que diz respeito principalmente ao índice de perdas. A gente tem um índice de perda de água tratada que gira em torno da casa dos 40%. Então, eu acho que o que eu vejo, assim, é que dentro do Dai, na minha visão, na na minha vivência existem tem uma equipe muito qualificada e muito profissional trabalhando mas a gente enfrenta todo dia essa falta de infraestrutura né porque a gente tá as mudanças climáticas já estão anos luz na nossa frente então essas crises elas vão ser cada vez mais corriqueiras cada vez mais extremas e nós estamos trabalhando como se a gente estivesse vivendo há 30 anos atrás entendeu então a gente precisa se modernizar, porque senão é, isso vai ser uma realidade com que a gente vai ter que conviver todos os dias. Racionamento de água, falta de água. Existem municípios que, por exemplo, o Salto, que já está em racionamento de água, dia sim, dia não. E a gente precisa trabalhar, correr atrás desse prejuízo, entendeu? Então, eu acho que eu vejo a gestão hídrica no Brasil como um desafio, porque a gente sempre teve aquela noção de que o Brasil é um país abençoado, porque tem recursos hídricos ilimitados, mas a gente já sabe que a água não é um recurso hídrico ilimitado, porém é um recurso necessário, porque sem ela a gente não vive. Então, essa é mais ou menos a visão que eu tenho hoje.
0: Então, agora, aproveitando né, que você comentou sobre a questão dos desafios e em relação à falta de tecnologia também, Algo mais pessoal, assim, tipo, na, na sua opinião, qual é o maior problema que compromete a qualidade do rio Corumbataí?
1: A qualidade é, com certeza, é o assoreamento, a falta de APP, então, eu já andei ali pelo rio, a gente vê locais em Rio Claro que tem um assoreamento muito severo, então, quando chove, todo aquele sedimento cai dentro do rio. E infelizmente a gente não tem tecnologia para tratar uma água que tem uma turbidez que já chegou a valores próximos do Rio Doce quando teve o acidente em em Mariana. Então quando isso acontece, a gente tem que parar o tratamento, esperar a turbidez passar e retomar. Então é daí que você vê todas aquelas reclamações que né, sempre estão na mídia, que a água está suja, que a água está turva, porque o rio Corumbataí tem uma falta muito grande de área de proteção da mata ciliar mesmo. Então, todo esse assoreamento cai dentro do rio. Também a gente enfrenta problemas como despejo irregular de esgoto e lixo, essas coisas, mas eu vejo aqui que em Rio Claro não é tanto esse problema, porque a gente tem um tratamento que chega próximo de 98% do esgoto então, porque a, a gente, o esgoto ele é feito pela BRK, né, porque é uma parceria público-privada, mas a gente tem essa, esse controle. Eu vejo, assim, o maior problema ambiental mesmo dentro do rio Couro e Matai é o assoreamento, é a falta de, de área de APP para segurar todo esse sedimento, que ocorre também no, rio, no Ribeirão Claro, ali próximo do orto, que é, o professor Zane já fez estudos ali. Então, eu acho que falta ações, assim, voltadas para esse problema, que também se a gente mitigar isso, a gente aumenta a disponibilidade hídrica, né? Já faz um casamento só ali.
0: Raquel, muito legal né, falar sobre isso, acho que ainda mais agora, nesse momento que a gente tá passando hum. de escassez hídrica, acho que esse tema é, precisa vir à tona mesmo, e uh... O melhor, a, a melhor maneira de fazer isso é realmente divulgando os trabalhos científicos.
1: Com certeza, Filipe.
0: Bom, eu acho que é isso. Uh, agradeço a participação e a disponibilidade da, da Raquel, né, por estar tá aqui falando com a gente hoje. E também agradecemos as pessoas que estão nos ouvindo, E ficamos por aqui, né? Fiquem ligados aí para as próximas edições do PetCast e para mais informações do Pet Geologia da Unesp Rio Claro. Tchau, tchau, gente.